0: Die heutige Folge von Start und Select Redux dreht sich um die Frage, ist die Zukunft von Spielen casual? Viel Spaß. Irgendwas wollte ich dir erzählen, bevor es losgeht. Zu spät. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Das ist das Alter, Martin. Ich wollte dich mal was fragen.
1: Echt? Was denn? Hast du zufällig ein extra von diesem... Nein! Gut, danke. Nee, okay, frag. <lacht> Amanaguchi oder so heißt das NES-Game? Amanaguchi? Da gab es irgendein so ein NES-Game, das von dieser Band irgendwie Kooperation, also neues NES-Game.
0: Okay, ich weiß leider gar nicht, was du meinst. Oh,
1: ich suche mal aus. Okay, aber also das ist so ein NES-Spiel mit einem Musik-Cartridge oder? Nee, nee, das ist wohl ein eigenes Spiel, das wir irgendwie dazu gemacht haben zu irgendeinem Release. Okay, aber ich glaube, wenn ich das hätte, wüsste ich es.
0: Gehe ich von aus, weil es relativ teuer und rar ist. Hm. Na, ich kaufe mir beim NES wirklich nur Spiele, wo ich denke, die könnte ich vielleicht irgendwann mal
1: spielen. Auch wenn ich das nicht tue. Es sieht sogar ganz niedlich aus. Also im Prinzip wie so eine, wie heißen diese, diese Kuni, Kunio-Kun-Dinger. Kunio-Kun? Echt, so ein Prügelding? Ja, so in die Richtung sah das aus.
2: Hm,
0: okay. Da gab es auch dieses Silent Bob und Jay... Spiel, kennst du das auch? Dies hatte ich gesehen, ja. Das ist ja auch ganz gut geworden.
1: Das hätte ich auch kaufen sollen, weil das ist inzwischen auch irgendwie total teuer geworden. Das gab es bei Limited Run, ne? Ja, und ich hasse sie ja wie die Pest. Ich verachte sie aufs Tiefste. <lacht>
0: Gibt es denn überhaupt irgendwas, was du magst? Komm, sag mal was Positives. Ich mag, ich mag dich. Oh, Ich mag dich auch. Ich mach gerade ein Herzchen. Oh. Ja. So, warte mal, ich schick dir das hier mal. Ja, irgendwann hat bei NES-Spielen so diese Flut an Veröffentlichungen angefangen. Wenn so eins im Jahr rauskommt, ist das ja völlig okay. Aber dann ging das ja los. Pico hat ja dann Endlos. Sachen rausgehauen Endlos. und dann noch die anderen und dann gab es noch da ein Kickstarter und dort. Also da kannst du ja inzwischen pro Jahr zehn neue Spiele kaufen. Das ist mir dann auch für den Preis, den die da aufrufen, echt zu viel. Der
1: Kram ist echt zu teuer. Also immer 50, 40,
0: 50 Euro dahin hinlegen Wenn es mal reicht. Ich meine, weißt du, wenn das und jetzt... Teilweise ja auch noch. <lacht> wenn das jetzt 30 Euro kosten würde, dann würde ich sagen, okay, dann gibt es halt zehn Spiele du suchst dir fünf raus vielleicht, das ist ein Preis, den kann man aufbringen im Jahr, aber die wollen ja alle 50 bis 80 mit Porto teilweise 100 Euro dann haben für ein NES-Spiel. Ich mhm. mein, das, das ist auch nicht mal so
1: richtig gut, ist, sondern mehr so eher, okay, kann man machen, muss man nicht. Ja eben. In den meisten Fällen zumindest naja. Ja. ich hab's ja mal kurz rübergeschickt, dass da, ah, okay. nee, ich hatte bloß einen, der hatte mich mal gefragt, ob ich da irgendwie jemanden kenne, der das vielleicht so sammelt und äh, da ein Extra hat oder sowas.
0: Anna, Mana, Gucci, Power Supply?
1: Äh, keine Ahnung, Irgend un unhörbare bit scheiße Also, ich meine, ich bin jemand, der sich Super Nintendo Soundtracks anhört, aber das kann ich nicht hören.
0: Aber da steht doch jetzt, dass das wirklich so ein Album auf Cartridge ist.
1: Oder? Ah, irgendwie ist das so ein Mix wohl gewesen. Power Supply. Ich meine, da gibt
0: es ja einige interessante Sachen. Da haben ja auch Leute ihre ganzen Alben
1: veröffentlicht als ich glaub, Cartridge. Ich ist auch missverstanden. Kann sein, ja. Kann auch sein, dass es noch ein anderes gibt. Ich muss glaube ich nochmal nachfragen. Ich dachte, ja, das wäre es gewesen.
0: So -Kram. Was ganz cool ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe es leider auch nicht geholt, aber die machen das auch nicht limitiert. Das kann man glaube ich immer noch bestellen, ist dieses Museum auf Gameboy-Modul, das die aus Frankfurt da gemacht haben. Keine Ahnung. Digital Park oder wie das... Oh, Jetzt jetzt, ähm, jetzt habe ich es gerade nicht im Kopf. Müsste ich auch raussuchen. Kann man für, ich glaube, um die 50 Euro sich kaufen. Und da ist sogar ein relativ nice gemachtes Spiel dann dabei. <lacht> Ich schon. Wie heißt das? Hast du es Ein Digital Retro Park. So war es. Digital Retro Park, genau. Das haben wir nämlich auch zum Beispiel in der Retro Area bei der Gamescom vorgestellt, nochmal. Und ich habe es auch vorher schon gesehen, da war es aber gerade ausverkauft, weil das ist schon
1: wirklich nett. Das sieht auf jeden Fall niedlich aus, ja. Ja.
0: Ich warte auch gerade auf ein neues Gameboy-Spiel, da hatte ich beim Kickstarter mitgemacht, Shifter. Das sieht auch gut aus. Mhm. Also naja,
1: viel cooler Shit, den man dann doch
0: nur rumstehen hat. Ja, aber Gameboy kann man zumindest mal ohne großen Aufwand nochmal ins Gerät reinpacken.
1: Das ist richtig. Mir ist
0: auch eingefallen, was ich dir sagen wollte. Mhm. Ich habe mir neulich eine Gameboy-Hülle gekauft auf dem Flohmarkt mit so ein paar Leerhüllen drin mhm. für einzelne Karten. Und da war noch ein MP3-Player von Maxfield, Maxin Touch 512 MB in der, jetzt halte ich fest, Tokyo Hotel Edition limitiert. Ist auch vorne ein Bild von Tokyo Hotel drauf. Großartig. Ich habe leider nicht mehr den passenden Stecker zum Datentransfer, aber wenn du möchtest, könntest du das ganz, ganz günstig von mir bekommen.
1: An deiner Stelle, weil ich war auch völlig überrascht, ich wusste es echt nicht. Tokyo Hotel existiert nicht nur. Das ist really hot shit.
0: Ja, die haben ja auch gerade bei der Spiegel-Sause in Köln gespielt und ihr neues Album, glaube ich, vorgestellt. Tja, halt dich
1: fest, ne? Also in den USA sind die wohl richtig groß. Also es ist so. Bestimmt wegen Heidi Klum. Wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Dementsprechend, da findest du sicher
0: dankbare Abnehmer woanders. Du meinst, ich soll es einfach mal bei Twitter raushauen und sagen, hey, bietet mir Geld, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Eine <lacht> Billion Minimum.
0: Billionen vor allen Dingen. Ja. Verstehst du, Bill? <lacht> oh Gott, was haben wir über PC-Action früher über die immer Witze gemacht. Tja, und heute sind wir Arm und sind alt, wir immer noch und die da, sind, wo wir sind und diese ja. super reich und mit Heidi Klump
1: verheiratet. <lacht> oh
0: nein. Aber willst du mit Heidi Klump verheiratet sein? Ich kenne sie nicht, aber von der Stimme her nee, was ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung, vielleicht ist sie ja total cool.
1: Bestimmt. Bestimmt. Aber okay, wir, lass uns mal einsteigen. Ich, ich wollte gerade sagen, wir sind noch offen, wir sind noch nicht offiziell, deshalb können wir noch erzählen, was wir wollen über Heidi Klum, ohne äh, verklagt zu werden. Du kannst auch nachher
0: erzählen, was du willst. Das ist mir egal. Ja, lass mal, lass mal okay. gut sein. Also los geht's. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt jemand, der mir im Podcast schon ein paar Mal die Freude gemacht hat, mein Gast zu sein. Denn manche Menschen haben einfach derart viel Wissen angehäuft, dass es verschwendetes Wissen wäre, nur einmal mit ihnen zu sprechen. Die Rede ist von Martin Woger. Martin wohnt ebenfalls in Berlin, ist Chefredakteur von Eurogamer.de und hat für das folgende Gespräch extra mit einem wohlriechenden Gel geduscht.
1: Hallo Martin, wie geht es dir? Nach dem wohlriechenden Gel gleich viel besser. <lacht> Nach was Aber du solltest du denn? auf jeden Fall einen dieser Typen einladen, die total viel wissen. Das klang interessant.
0: Ja, ja. Und einen habe ich schon eingeladen, der weiß es nur selbst nicht, dass er so viel weiß. weiß. wo. Aber ich hab's im Internet gelesen und was im Internet steht, stimmt natürlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Nee, schön, dass du da bist, Martin. Ich hoffe, dir geht's wirklich gut. Und nach was für'm Gel riechst du denn? Ähm. <lacht> Musst du gerade nochmal nachriechen? War das
1: Mangolimette Mang Mang oder sowas? war da Du <lacht> bist ja ein Früchtchen. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, und ich hab dich heute
1: eingeladen. Was ist das Thema?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen.
1: Spannen Sie nicht auf die Folter.
0: Ja, doch, doch, doch. Wir müssen ja hier ein bisschen Hörbait betreiben. Ja?
1: ja, bei dem Thema sollten wir das.
0: <lacht> Wie soll ich es jetzt formulieren? Ich hau's einfach raus. Ich nenne es, ich formuliere die Frage so. Ist die Zukunft casual?
1: Ehrlich, das war das Thema? Das ist das Thema. Ich dachte, war nicht das Thema, waren Sex Games 1982 besser als heute? Das ist das Unterthema. Und
0: ich bin mir wirklich nicht sicher, wie deine Haltung dazu ist. Hast du damals Sex Games schon gespielt? Also nicht das Spiel Sex Games, sondern generell Spiele mit fragwürdigem sexuellem Inhalt?
1: Mangels der notwendigen Konsolenhardware 1982, musste ich darauf verzichten. Als ob Sex Puh. Games auf
0: Konsolen gab. Das waren doch Heimcomputer-Sachen. Nee, das
1: war doch Atari noch alles. The
0: Good Stuff. Ach so, du meinst jetzt hier Custer's Revenge und so.
1: Genau, der Kram.
0: Und dieses eine Spiel, wo die Frau unten steht mit offenem Mund und oben so ein Typ langläuft. Also das ist ja ganz schlimmes Aber Zeug. War das nicht?
1: Egal. 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 Ja. Nee, nee, okay, ich meinte die,
0: tatsächlich jetzt die Sachen auf dem C64.
1: Also sowas. Ich weiß nichts davon. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
0: Samantha Fox Trip Poker so, und ja gut. auf dem Amiga Party Games und sowas. Habt
1: ihr auch probiert, das auf dem neuen Nadeldrucker auszudrucken?
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht <lacht> probiert. <lacht>
1: das hast du probiert? Das, das Ergebnis war eher unbefriedigend. <lacht> <lacht> Erregend, unbefriedigend, okay. <lacht> Und schwer oh.
0: Ja, man hat ja damals nichts gehabt. Das war halt die sexuelle Aufklärung, neben der
1: Bravo. Ja, das müssten wir teilen, sage oh ich Gott. in dem Falle mal nicht.
0: Das ist so schrecklich. Wie, wie
1: konnte es nicht sein, dass wir von fünf Minuten dermaßen abgedriftet sind?
0: Ich weiß auch nicht, wie es sein konnte, dass wir überhaupt so alt geworden sind, wenn man sich das so anhört. Naja. Genau, was ich eigentlich mal in den Raum stellen wollte. Das kam mir nämlich so, ja, auch während der Moderation bei der Gamescom in den Sinn. Da war nämlich mein Gast an einem Tag Hans Ippisch und er hat seine neue Konsole, die demnächst erscheinen soll Ende des Jahres, meinte er, sollte klappen in Television Amico vorgestellt. Und das Konzept davon ist halt simpel. Weißt du, du hast halt die Vorgabe im Grunde, ich will das mal zehn Minuten zocken. Ich setze mich kurz vor den Fernseher, stelle das Gerät an, nehme den Controller in die Hand, es geht los, ich habe 10 Minuten Spaß, 15 Minuten Spaß, vielleicht mache ich danach noch ein anderes Spiel und dann war es das und ich bin glücklich, weil aktuell ist es ja so, ich wollte zum Beispiel gestern streamen und dann kam ein neuer Patch raus für das Spiel, ich habe das runtergeladen, 30 Gigabyte und danach hat es den Launcher der Spielefirma zerschossen. Dann musste ich rausfinden, woran es genau lag. Hab dann alles neu installiert, hab auch den Launcher installiert. Irgendwann ging es dann wieder, dann hatte ich aber gar keine Lust mehr zu spielen, weil es war so anstrengend. Ich habe da anderthalb, zwei Stunden da gesessen, bis das alles wieder lief. Das Problem ist ja nicht
1: unbekannt. Hm? Keine Ahnung, eine Runde FIFA spielen. Ja, genau. Also, selbst wenn du schon auf der Festplatte hast, wie du schon sagst, es kann durchaus sein, dass das Spiel sich nochmal komplett runterlädt für drei Stunden oder eine Nacht, je nachdem, wie schnell deine Leitung da ist. Dann musst du erstmal dem Gegenüber FIFA erklären. Oder in meinem Fall müsste ich mir selbst erstmal FIFA erklären, aber anderes Thema. Genau, nee, ist überhaupt
0: kein anderes Thema. Lass mich da gerade kurz das zu sagen. Also, ich möchte das gerne wirklich groß aufmachen, weil auch das mit der Steuerung, das ist ja auch dieses Amico-Ding, weil die machen es simpel. Oder die ganzen Handyspiele. Was haben wir früher drüber gelacht, was Leute Handyspiele mit absolut minderwertigem Inhalt gespielt haben, während wir doch schon am Heimcomputer, am PC am Rechner, an der Konsole die geilen Sachen spielen konnten. Und heute sind alle Spiele oder viele Spiele so aufgemacht wie Handyspiele. Natürlich gibt es auch die Souls-Gegenbewegung und die Pixel-Gegenbewegung. Aber weißt du, auch diese Steuerungsgeschichte. Wenn du da mal mit vier Leuten sitzt, irgendwo und willst mal was spielen und dann kriegst du einen FIFA-Controller in die Hand, also einen Controller, wo du FIFA drauf spielen willst, das geht ja nicht. weil Das ist so kompliziert. Bis du das den Leuten erklärt hast, ist der Abend rum. Und ich habe da neulich auch gesessen, ich werfe jetzt einfach mal alles direkt raus, dann kannst du auf alles reagieren. Apple Arcade, sagt dir das was? Auch mit vier Leuten, es ist wirklich simpel, du hast die Steuerung von sämtlichen Spielen, die da angeboten werden, im Grunde nach einer Minute verstanden. Und du kannst alle Controller da anschließen und zockst die dann. Wir haben ein Spiel mit einem Xbox-Playstation-Controller und so weiter gezockt, also es hat alles funktioniert die wollen die Zugangshürde senken und haben die inzwischen so weit gesenkt, dass es auch für Leute einfach reinzukommen ist, die vorher da nicht mehr die Möglichkeit zu hatten. Weil wenn ich da jetzt, keine Ahnung, ob du deiner Mutter das noch erklären kannst, wie ein FIFA funktioniert, ich fürchte es fast nicht.
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du mir erklären kannst, wie ein FIFA funktioniert.
0: <lacht> okay, so weit sind wir schon. Ja, mhm. wir sind ja auch nicht mehr die Jungs, haben wir ja gerade schon festgestellt. Also meinst du, das ist jetzt der Weg, den die Spielebranche generell einschlägt oder einschlagen
1: sollte oder einschlagen wird? Ich glaube weder, dass es der Weg ist, der sie einschlagen sollte, noch den sie generell einschlägt. Und auch, dass das Amico was generell anderes nochmal ist als Apple Arcade und Apple Arcade nochmal was anderes als generell Handygames und Handygames generell was anderes als das, was du in der Regel auf Konsole findest in der breiteren Masse. Insoweit... Das Casual mit dem Amico ist für mich eine ganz andere Nummer, um mal irgendwo anzufangen. Mhm. Weil persönlich, ich mag das Gerät von dem, was ich gesehen hatte. Ich hatte es leider noch nicht in der Hand gehabt. Aber für mich gehört es in die Ecke der Brettspiele.
0: Brettspiele, okay. Das ist eine interessante These. Erklär mal.
1: Nicht die modernen High-End-Super-Brettspiele, wo ich erst 100 Seiten Anleitung lesen muss und eine Runde Spielen nach irgendwie vier Stunden hinter mich gebracht habe, sondern einfach so klassische Familienbrettspiele. Man packt es aus. Die Regeln kennt die Hälfte der Leute. Wer es nicht kennt, ist es in einer Minute erklärt. Man kann loslegen, man spielt eine halbe Stunde, Altersgruppe weitestgehend egal.
0: Ich weiß ja nicht, wann du zum letzten Mal ein Brettspiel gemacht hast, aber eine halbe Stunde die Regeln verstehen. Also bei vielen aktuellen Brettspielen ist das auch schon nicht mehr der Fall. Ich
1: sag mal, genau, nicht diese äh, moderne High-End-Brettspiel-Sachen, die halt wirklich komplexe Regelwerke haben, sondern das, was du halt bei Karstadt im Regal bis zehn Jahre findest. Diese Art von Spielen, meine ich. Also sowas
0: wie Monopoly und Carcassonne? Und äh, in
1: der einfachsten Form, ja. Und äh, da gibt es ja eine endlose Bandbreite vom keine Ahnung, alles fressenden Hippo bis zum verrückten Labyrinth oder was auch immer da noch existieren kann. Dinge, die halt wirklich zugänglich sind und die halt nur fünf Seiten Anleitung haben. Und das ist für mich im Prinzip Amico. Okay. Ich kram halt nicht dieses Brettspiel raus, sondern ich nehme halt diese Controller und spiele, keine Ahnung, das das Spiel oder seinen Würfelgames.
0: Und das findest du gut?
1: Oder eher nicht? Wenn es gut gemacht
0: ist, ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Weil ich kann mich da outen. Ich bin inzwischen ein großer Fan von diesen Spielen, die simpel sind. Mein, wenn man ehrlich ist, die Spiele, die bis, ich sag jetzt mal, 1990 so grob rausgekommen sind, die waren ja alle nicht viel mehr. Also die meisten. Natürlich gab es Ausnahmen, wo du dann auch ein bisschen komplexeres Regelwerk hattest oder die einfach so schwer waren, dass
1: du gedacht hast, die sind komplex. Also als PC-Spieler seit 86 wage ich dir zu widersprechen. Okay, meine dann, erste dann sag ich hatte mal ich, bis ich 90. <lacht>
0: dann sag ich mal bis 86. <lacht> ne? Oder wenn du noch weiter zurückgehst, Atari
1: VCS. Atari VCS trifft's wahrscheinlich am besten. Oder das Intellivision, wenn wir einfach mal Kind beim Namen. Das Amigo Intellivision, ich meine, das alte Intellivision, es nimmt diese Spielgedanken schon auf, der damals war und den er damals ja auch, weiß gar nicht, wie ist denn der Intellivision-Typ eigentlich? Egal, wir brauchen jetzt hier nicht Historie machen, die Spiele waren einfach, sie waren dafür gedacht, mit der Familie in einer Runde gespielt zu werden und nicht als Core Games, wie wir sie heute kennen. Und das, finde ich, kriegt das Amigo gut hin von dem, was ich sehe. Und das würde ich auch nicht unbedingt als Casual bezeichnen, weil es einfach nicht wirklich in dieses Raster passt.
0: Wie ist denn das Raster Casual dann für dich?
1: Ich glaube fast, dass ich Dinge wie Assassin's Creed langsam als Casual betrachten würde definitiv. Vom Ablauf
0: her sind da einige Sachen so, dass ich die auch als Casual definieren würde, ja.
1: Und das ist halt, wie gesagt, das ist Multiplayer couch Coop würde man es wahrscheinlich bei uns nennen. Oder Couch-Versus, keine Ahnung, aber es ist, wie gesagt, für mich ein, ist es kein Videospiel in dem Sinne für mich.
0: Na, na klar ist das ein Videospiel, erzähl mal auf.
1: Ja, aber eher auf dem technischen Level, während es vom eigentlichen Spielablauf ist es für mich mehr das klassische Brettspiel. Das, was Amiko macht. Hm. Was ich in keiner Weise verwerflich, sondern sogar sehr gut finde.
0: Ich weiß, was du meinst. Also Vom Gedanken her, dass man sich mit ein paar Leuten hinsetzen kann. Jeder kriegt halt einen Controller in die Hand gedrückt. Und man weiß recht schnell, was man für eine Taste drücken muss, damit irgendwas passiert. Ja. Bei einem Spiel hast du halt deine drei, deine drei
1: Spielfiguren und zwei Würfel in die Hand gedrückt. Und hier kriegst du diesen Controller in die Hand gedrückt. Am Ende ist es ungefähr das Gleiche.
0: Und steuerst deine Spielfigur halt statt auf dem Brett auf dem Bildschirm. Genau. Als Unterschied. Okay.
1: Es ist halt nicht der Gedanke, dass ich muss jetzt die Leute in eine Spielimmersion bringen oder irgendwelche komplexen Mechaniken näher bringen. Ah, da kommen wir dem Ganzen Sondern schon wir näher. wir sollen einfach zusammen Spaß haben.
0: Da kommen wir dem Ganzen schon näher. Du machst den Unterschied also bei der Immersion. Also wie tief tauche ich in das Spiel ein, in diese Geschichte des Spiels, in die Welt des Spiels und du sagst quasi jetzt, korrigier mich, wenn du es jetzt doch anders siehst, dass du sobald du richtig tief in diese Geschichte kommst, dass es dann kein Casual-Spiel mehr ist, oder?
1: Ich würde es nicht mal in der Geschichte festmachen, sondern das kannst du sogar bis Atari zurückverfolgen. Wenn du auf Atari, Gott, wie hieß dieses Spiel, Warlords, glaube ich, wo du vier Leute ja. im Prinzip hast, die sich gegenseitig Jeder Ecke ein, genau. Genau, ist Mit das im Prinzip Action. Genau, ist im Prinzip eine Action-Version eines Brettspiels. Leute spielen halt nur gleichzeitig, aber jeder hat seine Spielfigur, die er zieht und so weiter. Und da ist die Immersion der Gruppe untereinander. Und wenn ich...
0: Moment, Moment, wir müssen jetzt... Ich glaube, es weiß keiner mehr, was Warlords ist. Mal so ganz kurz ein Abriss. Das ist ja nicht mein
1: Problem jetzt hier. Ja,
0: aber <lacht> da ich ja an meinen Hörern, Hörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitwesen interessiert bin, möchte ich es kurz sagen. Lass mich nur ganz eine Sekunde. Also Blick los. in jeder Ecke hast du quasi so eine, eine Burg mit Mauersteinen und musst den Punkt hinter der Mauer verteidigen durch so eine Art... Pedal, dass du um diese Burg lenken kannst und damit den Schuss abwehrst, der reinkommt, und wehrst ihn dann so ab, dass er auf eine gegnerische Burg trifft.
1: So. Genau.
0: Wenn sie abgeschossen sind, hast du gewonnen.
1: Genau, meine Konzentration liegt aber auf meinen Mitspielern. Ja. Das Spiel gegen sie und ja. vielleicht in spontaner Wechselbeziehung miteinander, je nachdem, wie da die Spieldynamik sich entwickelt und so weiter. Aber die Immersion ist nicht in das Spiel rein, Also geht es jetzt geht nicht darum, dass ich mir vorstelle, auf einer Burg zu sitzen und mit einem Katapult zu schießen oder irgendwas. <lacht> ja, okay, ja. Während zum Beispiel, während ich Defender oder sowas spiele, ist die gewünschte Immersion, klar heute unvorstellbar angesichts der Grafik und Technik, dass ich mir vorstelle, als würde ich in diesem Raumschiff sitzen und den Planeten verteidigen oder was weiß ich. Es geht um die, die Immersion in das Spiel hinein und nicht in die Spielrunde und so würde ich vielleicht auch viele dieser Grundvideospielgedanken eher als die Immersion, egal auch im Koop, kann genauso funktionieren, wenn es dann in das Spiel hineingeht, wenn du, keine Ahnung, Assassin's Creed zu zweit spielen würdest, würde das genauso in die Immersion in das Spiel hineingehen, der sollte euch beide wie Wikinger fühlen. Aber ist es nicht. Während es bei einem Fallboys, äh, Fall Fallboys, Fall ja. Fall eher darum geht, wie gesagt, äh, ich spiele wieder mit den anderen, ich will deren Reaktionen haben.
0: Aber du kannst doch, hm? ist es nicht ungerecht, wenn du jetzt einfach Casual als eine Art des Mehrspielermodus definierst? Also ist das... Tu ich ja überhaupt nicht. Na, du sagst schon gerade, dass für dich Immersion den Unterschied zu Casual macht und dass du Immersionen quasi ausschließt bei diesen Mehrspieler-Modi. Wir sind gerade auf eher unterschiedliche Definitionen von was macht ein Videospiel aus, glaube ich. Okay, ich glaube da musst du mich jetzt nochmal aufklären, weil ich möchte dich ja nicht falsch, sondern richtig verstehen.
1: Ich glaube wir haben jetzt gerade, oder ich habe gerade auseinander sortiert, was für mich klassische Videospiele ausmachen und was das Amigo zum Beispiel darstellt. Und ich weiß gar nicht, ob ich diesen aus meiner Sicht ziemlich über Entschuldigung, überstrapazierten Casual-Begriff an der Stelle gut finde?
0: Na gut, der wurde ja früher überstrapaziert. Inzwischen ist er ja relativ aus dem Sprachgebrauch verschwunden, weshalb ich überhaupt zu dieser Frage komme. Weil ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass generell alles mehr casual geworden ist, in Anführungszeichen, und somit dieser Begriff auch verschwindet, weil das Spiel selbst ist bereits casual.
1: Also Casual würde ich, wenn überhaupt, noch als Pick-up-and-Play irgendwo sehen. Das hat jetzt nicht viel mit dem zu tun, was ich vorher mit der Immersion, glaube ich, erzählt habe, weil simple Spiele können genauso gut darauf abzielen, das zu erreichen. Und das Amico ist insoweit Casual, dass es wirklich keine Spiele geben soll im Prinzip, die auf diese Immersion hingehen, sondern immer auf den Mehrspieler-Aspekt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich sie deshalb Casual nennen würde.
0: Aber du hast doch eben selbst gesagt, dass für dich in gewisser Weise auch ein Assassin's Creed schon casual ist. Also vielleicht sollten wir es eher so da dran definieren, wie, wie hoch ist die Einstückshürde für so ein Spiel. Gut. Weißt du nicht, wer sitzt jetzt dran und so, sondern wer kann potenziell das Spiel spielen, ohne dass er sich überfordert fühlt?
1: Dann ist wieder die Frage, wie definieren wir jeder? Weil ich glaube, Leute, die nicht Konsole spielen, kannst du keine Assassin's Creed in die Hand drücken und sie würden es spielen können. Also nach Stunden vielleicht. Wenn sie wirklich wollen. Hm. Während ich glaube, diese Leute einen Amiko in die Hand nehmen könnten und es würde funktionieren. Das stimmt, das stimmt. Also ich denke da halt immer an
0: meine Mutti oder ja. vielleicht andere Zum Beispiel. Mütter, ältere Menschen,
1: Einfach Leute, die bis jetzt keine Videospiele gespielt haben.
0: Ja, Politiker. Zum Beispiel. Ja, <lacht> Die lassen sich dann mit dem Controller ablichten und
1: halten den falsch rum. Weil ich meine ja, für uns, wir nehmen Assassin's Creed in die Hand. Wir wissen sofort, wie die Figur sich bewegt. Da ist eine Taste zum Hauen und so weiter. Wir haben all diese 10, 15 Tasten im Griff.
0: Naja, so nach einiger Zeit zumindest.
1: Ja, so also nach ein paar Jahren haben wir es hingekriegt. Man braucht es
0: aber auch gar nicht mehr. Weißt du, ich habe mhm. teilweise Allein am Ende von Spielen schon Kniffe in der Steuerung rausgefunden, wo ich mir gedacht habe, <lacht> das geht?
1: Okay, ich ja. habe es komplett ohne das durchgespielt. halt. Aber wenn du teilweise schon mit dem Controller an sich, mit dem Stick überfordert bist, weil du halt das Gerät einfach noch nie benutzt hast, wie gesagt, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass jemand nicht in der Lage ist, einen Controller zu nehmen und den Stick wirklich gezielt zu bewegen. Doch, ich kann mir das vorstellen. Okay, ja. dann können wir uns das doch vorstellen, aber genauso ja. ist es ja. ja. Und dementsprechend würde ich Assassin's Creed, ja, aus unserer Version ist es wahrscheinlich irgendwo casual. Aber eigentlich nicht wirklich. Hm.
0: Nein, das ist ein guter Einwand. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass so ein amico spiel oder auch Apple Arcade oder ich habe mir neulich auch mal für die Switch sowas runtergeladen, da hast du halt einen Knopf gebraucht. Weißt du, es war auch kein einfaches Spiel in dem Sinn, aber eins, das ich sofort gerafft habe und sofort gerafft habe, warum ich versage an manchen Punkten. Da hatte ich halt so ein Drache verfolgt, dann Menschen ist automatisch gelaufen und immer wenn es die Richtung wechseln sollte, also wenn der Weg eine Biegung gemacht hat oder ein Loch hatte, dann musst du halt einen Knopf drücken, dann ist es... In die Richtung gegangen oder den gleichen Knopf drücken, dann ist es gesprungen. Ja. Nennt sich sowas nicht Runner-Games? Das mag sein. Das war so ein Teil von so einer Spielesammlung. Da waren so drei Spiele drin. Ich glaube, das hieß Dragon's Escape, dieses eine Unterspiel. hast halt nur diesen einen Drachen gesehen, der kommt näher und wenn du langsamer läufst, beziehungsweise einen Fehler machst, den Knopf nicht drückst oder zu spät drückst, das ist, du musst den natürlich im richtigen Moment drücken, dann stürzt halt eine Spielfigur ab und es ist vorbei und du kannst von vorne anfangen. Super simpel zu verstehen und es hat trotzdem irgendwie so ein, einen kurze Zeit Spaß gemacht.
1: Ja, und es muss ja auch nicht einfach sein, weil genau wie die Atari Games, die äh, ja auch mit einem Knopf zwangsläufig auskommen mussten, teilweise einfach pervers schwer waren. Heißt ja nicht, dass diese simple Zugänglichkeit automatisch mit einem leichten Spiel einhergeht. Nee, es darf halt nur nicht unfair sein. Nee, das ist bevorzugt. Also wenn es unfair ist, dann wird es blöd. Also wenn die
0: Steuerung unpräzise ist oder du halt vor solche Punkte gesetzt wirst, wo du einfach Glück brauchst und dann macht es keinen Spaß mehr. Aber solange das schwer und fair ist, Hey, und du immer weißt, okay, wenn ich mich da jetzt mehr anstrenge, schaffe ich das, dann ist es okay, finde ich. Und ich finde, das ist auch, ja, man kann das dann schon als casual bezeichnen, auch wenn es schwer ist.
1: Auf jeden Fall, weil jeder weiß sofort, was er tun soll, wenn er es in die Hand genommen hat und irgendwie den Bildschirm zu berühren oder bei der Switch einen Knopf halt, wird man schon hinbekommen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für den Erfolg von Runner Games. Hast du schon mal sowas gespielt, ein Runner Game? Häufiger, die gibt es dutzendweise auf dem Handy, in verschiedenster Ausführung.
0: Bist du denn so ein Handyspieler geworden oder hat es dabei Überhaupt nicht. Flappy Bird aufgehört eigentlich?
1: Äh, Flappy Bird war, ich weiß, es, es war einfach es, es war einfach the peak of mobile gaming. Ich wusste auch nicht, was danach noch kommen soll. Nein, ich habe meinen einen Zeitvertreib, der nennt sich hier Final Fantasy Brave Exvius und das reicht mir. Mm. Ja. Okay. Da sündige ich seit fünf Jahren und gebe auch gelegentlich Geld aus. Aber ich habe zumindest äh, einen losen Überblick und weiß, dass Runner Games sehr erfolgreich sind. Habe auch ein paar runtergeladen im Laufe der Zeit.
0: Aber da gibt es doch so viele Modelle, die sind ja auch vom, vom Smartphone dann auf andere Geräte rübergeschwappt und sind da auch nicht unerfolgreich. Oder auch umgekehrt. Äh, haben sich von ehemals anspruchsvollen Spielen zu ganz merkwürdigen Sachen entwickelt. So Candy Crush oder so ist ja auch am Handy extrem erfolgreich. Wenn ich mir da diverse Knobelspiele von früher aus Japan anschaue, darauf basiert das ja. Aber du kannst es nicht mehr wirklich vergleichen.
1: Meinst du, dass Candy Crush mit diesen alten Games nicht vergleichbar ist? oder? Ich
0: finde schon, dass das nicht mehr so richtig vergleichbar ist. Du hast zwar noch diese bringe drei gleichfarbige Sachen zusammen, dann explodieren sie Geschichte. Aber ich fand die Sachen früher halt einfach extrem viel komplexer, also auch schwieriger.
1: Naja gut, du musst ja hier die Balance finden, dass die Leute bei Laune bleiben, und zwar die allerbreiteste Masse der Leute, aber sie dann wieder so motivieren, dass sie halt auch Geld ausgeben. Das war nicht das Ziel der alten Spiele. Du hast dein Geld ausgegeben, sie müssen dir jetzt den Spielspaß liefern und haben das halt so gut austariert, wie sie der Meinung waren, dass es das geht. Während Candy Crush immer weiterlaufen muss. Kein Ende kennen muss oder irgendwas. Sondern es muss ja praktisch sich an deine Challenge anpassen, damit möglichst viele Leute das auch weiter spielen und Geld ausgeben. Das verändert natürlich irgendwo schon, ich glaube, das Gameplay-Design. Definitiv. Da ist Casual natürlich wichtig, um zugänglich zu sein, weil, wenn du jemand sagst, hier ist Columns und das kannst du jetzt spielen und keine Ahnung, kriegst ein Bonus-Item, das drei reinlöscht. Dafür musst du uns aber irgendwie 10 Cent geben. Ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren würde.
0: Ja, ich weiß auch generell nicht, wenn es dann wirklich so weit kommt. Da gab es ja jetzt dann neulich schon mal diese Ansätze. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, bei irgendeinem Online-Anbieter, was Amazon oder sowas, wo sie gesagt haben, wir wollen dann die Entwickler danach bezahlen, wie oft und wie lange ihr Spiel gespielt wird. Und das verändert natürlich schon extrem. Ich glaube bei Steam war es auch extrem ein Spieldesign, wenn ich dann anfange, Sachen zu strecken, damit die Leute länger dran sitzen müssen, obwohl ich ihnen eigentlich gar nicht mehr biete.
1: Nun, diesen Gedanken hätte ich dann bei Ubisoft, dass sie das vielleicht schon länger machen.
0: Aber wieso sollte Ubisoft das machen? Bei Ubisoft hast du ja momentan? Ich gehe davon immer noch, dass, dass Ubisoft das, das
1: nicht diese Policy fährt, insoweit wollen sie wahrscheinlich einfach nur große umfangreiche Spiele bieten.. Hm.
0: Aber dennoch hast du auf eine gewisse Art ja recht, weil irgendwie habe ich seit einigen Jahren den Eindruck, dass einige Spielehersteller versuchen, ihr Spiel so lange im Gespräch zu halten oder dass es so lange gespielt wird, bis sie quasi den Nachfolger raus haben. Und da weiß ich nicht, ob das wirklich so eine sinnvolle Entwicklung ist.
1: Ich glaube nicht, dass es für jedes Spiel funktioniert, wo sie es mal probieren das ist so ein bisschen das Problem, das ich damit habe. Generell finde ich es gut, dass ein Grundgerüst wie das letzte Assassin's Creed oder so weiter, das ja wirklich fantastisch ist, dass du darauf aufbaust und neue Sachen hinzufügst und das am Laufen hältst weiter. Warum nicht? Ich habe das Spiel gekauft, ich finde es gut, ich möchte vielleicht mehr darin spielen. Prinzipiell kein schlechter Ansatz. Aber das Problem, was ich teilweise habe, ist, dass die Spiele generell einfach schon zu groß aufgebläht sind, die Handlungen sich zu sehr strecken und dass du am Ende 30 Stunden an einem Spiel sitzt, das es eigentlich nicht hergibt. Ich glaube, das letzte Ghost Recon war das, wo ich dieses Problem hatte, wo ich dachte, hey, das wäre ein ganz cooler Shooter eigentlich, wenn das Ding irgendwie zwölf Stunden lang wäre oder sowas.
0: Ja, Ich finde es halt immer total blöd, wenn ich irgendwie an irgendwas dran sitze es eigentlich geschafft habe, den Abschnitt. Und dann heißt es aber, du brauchst für den nächsten Abschnitt aber 20 Sterne. Und ich habe erst drei und muss dann die Levels vorher noch 18 Mal spielen, damit ich dann 20 Sterne bekomme, um mm -hmm. das freizuschalten. Ja, das ja. ist so eine Mechanik. Das wird mich nerven, wenn das Spiele in größerem Umfang dann übernehmen würden. Weil das rührt ja schon ziemlich aus diesem Smartphone-Bereich her, wo du dann die Zeit gegen Geld abkürzen kannst. Ja. Aber wenn jetzt die Entwickler schon direkt so bezahlt werden würden, nach Zeit, die der Spieler im Spiel zubringt, ich hoffe,
1: dass das nicht passiert. Ja, gut, aber ich meine, da sind auch Spielerwünsche nicht dran unschuldig, weil pass auf, was du dir wünschst und Spieler haben sich immer gewünscht, dass Spiele länger und umfangreicher werden. Ich nie. Was ja nachvollziehbar ist. Ich nie, aber ich, ja, aber ich meine, du kenne hast diese halt Wünsche. Ja. Genau, du hast dein Geld ausgegeben, du hast deine, ähm, keine Ahnung, 100 Euro, ähm, 50 Euro auf den Tisch gelegt. Du möchtest den maximalen Gegenwert dafür haben. Ich weiß halt nur nicht, ob der maximale Gegenwert ein Grind ist.
0: Naja, ich weiß auch nicht. Ich grinde natürlich jetzt hier in diversen Spielen auch selbst. Auch Assassin's Creed ist ja so eine Art Grind. Ich lade mir jetzt da immer den neuen Patch runter und spiel's. Aber ja, bei anderen Spielen Möchte ich das einfach nicht?
1: Ich könnte mir bei einem Dark Souls fast nicht vorstellen, dass das diese Mechaniken dort funktionieren würde, jenseits dessen, was das Spiel selbst betreibt.
0: Ashen One. gift of flame has taken root.
1: Weil der Grind ist ja komplett optional, wie wir gelernt haben, anhand irgendwelcher äh, übermenschlich spielender Leute, die das Ding irgendwie ohne Rüstung, Waffen und sonst was in drei Stunden durchzocken. Aha. <lacht> Ja, aber vorher haben sie auch 100 Stunden geübt. Genau, sie haben davor ein bisschen Zeit wahrscheinlich reingesteckt in diese Games. Aber das Spiel e hat zumindest die Möglichkeit, dass du es einfach durchspielst in dieser Zeit. Ich meine, es ist ungefähr vergleichbar mit den alten Shoot em Ups, die wir damals hatten. Ja, du kannst einen Nemesis in, in, in wahrscheinlich 40 Minuten oder so durchspielen. Kein Thema. Also ich brauchte dafür halt eher so, keine Ahnung, 40 Wochen oder so.
0: Naja, weil du immer wieder von vorne anfängst.
1: Genau. Und Dark Souls geht prinzipiell genau in diese Richtung, finde ich. Und du kannst, ja, du kannst grinden und du kannst es ja damit leichter machen, aber am Ende ist das Spiel trotzdem nur drei Stunden lang. Theoretisch. Und da habe ich bei einigen der Spiele nicht den Eindruck, dass das jetzt so gedacht oder gewünscht ist, weil ich glaube, das ja Essence Creed kannst du ziemlich vergessen, weil ich glaube, du kannst auf niedrigen Leveln einfach manche Gegenden und Bosse und so weiter gar nicht erledigen.
0: Also zumindest kannst
1: du... Sondern es sagt dir, du musst halt Dinge tun.
0: Zumindest kannst du zu diesen Bossen vordringen, aber die sind dann wirklich so schwer, dass es kaum oder gar nicht zu schaffen ist. Ich hatte da auch ein paar von diesen komischen Schwestern hier in dem aktuellen Teil. Diese drei Schwestern da, falls du dich erinnerst, mhm. äh, da bin ich am Anfang mal in so ein Gebiet reingerannt, wo die Schwierigste drin war. Und äh, nee, ich habe es <lacht> probiert, aber dann habe ich so nach, eine Dreiviertelstunde Kampf ihr so ein Mini Stückchen Energie abgezogen und habe mir dann gedacht, okay, die trifft mich zweimal und ich bin tot. Das kann es ja nicht sein. dass, Also da gehst du lieber später nochmal hin. Aber was ich sehr mag, sind halt so Spiele, auch wie Max Payne, wo du dann schnell durch bist und hast in der Zeit die maximal coolsten Sachen auf die Augen geklatscht bekommen. Das Spiel wäre einfach nicht so gut, würde das weiter auseinandergestreckt sein. Du bist ein Bastard, Max. Das ist Liebe. Liebe tut weh. Würdest du das Spiel dreimal so lang machen und dennoch auf dem gleichen Niveau halten wollen, müssten die da nochmal so viel mehr an Entwicklung reinstecken, da kannst du auch gleich drei Spiele wieder draus machen, weißt du?
1: Guck dir Halo 1 an. Halo 1? Du hast die erste Hälfte ein fast perfektes Spiel. Mhm. Und dann fiel ihnen auf, dass ihr verpasst perfektes Spiel irgendwie nur zwölf Stunden lang ist. Gortana, haben wir sie abgehängt?
2: Ich glaube, wir beide kennen die Antwort.
1: Und daraufhin bauten sie eine Million endlose gleiche Gänge mit einer Million endlos gleichen Gegnern. Und du hast, keine Ahnung, die letzten Stunden, das kam mir gefühlt, 20 Stunden vor. Das ja. war wahrscheinlich fünf oder so.
0: Das ist irgendwie schade. Das ist wie <lacht> ja,
1: und das hat mir das Spiel auch verdorben. Wie früher so am Automat
0: irgend irgendein so Brawler, so ein Prügelspiel, wo du dann ins letzte Level kommst und die dir einfach nochmal alle Endgegner hintereinander präsentieren. Bis der Bossgegner dann kommt und du halt einfach nochmal in dem letzten Level genauso viele Münzen in den Automat ballern müsstest, um das Ende zu sehen, wie bis du dahin komplett gebraucht hast.
1: Ja, da kann ich es aber sogar verstehen, weil es geht immer nur um die direkte Münze. Ja. Und du willst das Ende ja doch sehen, wenn du schon im letzten Level nee, bist. Ja, natürlich. <lacht> ich
0: meine, da ging es halt um die Münze. Und um was geht es jetzt bei diesen heutigen Spielen? Wirklich nur bei Hello ist es,
1: glaube ich, zum Beispiel wirklich einfach die Panik. Und ihnen wurde ja recht gegeben, damit am Ende indirekt, jetzt kam ja der zweite Teil raus und der war ja relativ kurz, irgendwie, ich weiß nicht, zehn Stunden oder sowas.
0: Weiß auch nicht mehr genau. Ja.
1: Und da gab es ja den Aufschrei, dass das halt total kurz war und dass das ja auch irgendwie ein offenes Ende gewagt hatte zu haben, die, in, als Mittelteil der Trilogie. Aber vor allem, dass es halt kurz war. Und das fanden die Leute dann auch wieder doof. Und ich denke, daher kommt einfach die Panik. dass Das heißt, das Spiel ist ja viel zu kurz und überhaupt. Das kann so nicht sein. Das ist nicht mein Gegenwert für das Geld und deshalb ist es natürlich die einfachste Version, eine Art Grind einzubauen, weil für alles andere bräuchtest du ja mehr teure Assets. Und stattdessen ein paar Level und ein bisschen Grinding ist halt ein, natürlich eine relativ einfache Art, ein Spiel zu strecken, wenn du es nicht machen möchtest wie Halo und irgendwelche Gänge immer recyceln willst. Na klar. Gut, ich meine, es gab ja auch schon ganz frühe Fälle von bei irgendeinem Disney-Spiel hatte ich das letztens gelesen. War das König der Löwen, der so künstlich verschwert wurde, damit die Leute das nicht an einem Wochenende ausleihen und durchspielen?
0: Genau, das war eine Vorgabe von Disney damals an die Entwickler, dass sie ihr Spiel doch bitte schwerer machen mögen, damit es nicht so schnell durchgespielt werden kann.
1: Mhm. Ist auch das von den Disney, das ich am wenigsten mag, deshalb. Das ist nicht die Steuerung und Qualität, die diesen Schwierigkeitsgrad hergibt für mich. Ja, Lizenzspiele hatten
0: es da in dem Punkt eh nochmal ein bisschen schwerer. Meistens wenig Geld für Entwicklung und wenig Zeit. und
1: So war bei den Disneys, glaube ich, nicht so das Problem.
0: Naja, dann kommen halt immer noch andere Problemchen dazu, wie jetzt diese Vorgabe zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Aber ja, ich meine, das war ja im Prinzip auch etwas, okay, unser Spiel dauert, keine Ahnung, sie macht Stunden, was auch immer Der die ursprüngliche Version war. Das leihen die Leute sich Freitagabend aus, sind Sonntagmittag damit fertig, geben es zurück und werden es nie wieder angucken. Hat sie zwei Dollar gekostet. Ich sehe, dass das für den Hersteller damals ein Problem war. Heute nun nicht mehr so, aber
0: Aber wie ist es denn heute?
1: Ich glaube, heute ist es wirklich das Problem, dass sie die Leute an ihr Spiel binden wollen, wenn sie einmal dieses riesige Konstrukt aufgebaut haben.
0: Ja, einfach weil sie Geld für Marketing ausgegeben haben, so eine Produktion halt schweineteuer ist, das Ding meistens jetzt inzwischen eine große Welt bietet. Und dann wollen sie, die Computerspielhersteller, dass du halt auch möglichst viel Zeit in dieser Welt verbringst.
1: Es ist ja auch ein bisschen ungerecht für die Welt, weil ich meine, guck dir Assassin's Creed an. Du findest so wahnsinnig viele toll gestaltete Orte, wo du normalerweise einmal vielleicht durchkommst. Das ist doch eigentlich auch schade drum.
0: Da ist es natürlich schade drum. Ich war trotzdem nie ein großer Freund von Backtracking und den ganzen Geschichten. Wurde dann von A nach B läufst, dann nach C, dann wieder zurück nach A, dann wieder zurück nach C, dann von C nach B und von B nach A. Ja, du lernst natürlich die Gegend dann ganz gut kennen und irgendwo hat es auch so ein bisschen Gefühl von nach Hause kommen, aber es ist natürlich weniger geil, als wenn du dauernd was Neues bekommst.
1: Ja, aber dauernd was Neues kostet ja wirklich viel Geld, wenn du das auf heutigen 4K-Texturen entwickeln musst.
0: Ja, also du sagst du so, letztendlich ist es eine Geldfrage, weil übertrag das doch mal. Also du hast jetzt so ein großes Spiel, das viel Geld gekostet hat und deswegen streckst du das, weil ich übertreibe jetzt mal, normalerweise wäre es gut für zwei Stunden, aber aus diversen Gründen, die Spieler wollen mehr, du kannst den Preis nicht rechtfertigen, du wirst besser bezahlt, siehe Steam, wenn die Leute es länger spielen, wenn das so käme dann streckst du es halt. Aber stell dir mal vor, du machst einen Kinofilm der ist zwei Stunden und behandelst den nach den gleichen Mechaniken und dann sagst du, naja, das Set ist ja schon mal da, also dann machen wir einfach jetzt hier nochmal statt zwei Dialogen acht, weil wir müssen das ja irgendwie benutzen und machen aus dem Zwei-Stunden-Film einen Vier-Stunden-Film. Wird das dann nicht sehr, sehr langweilig?
1: Offensichtlich redest du über den Hobbit, ja, auf jeden Fall, das wäre ziemlich furchtbar. <lacht>
0: Extended Version doppelt so lang. Ja.
1: Toll. Nein, das ist... Gut, Filme sind meiner Meinung nach eh meistens zu lang, was heutzutage angeht, weil ja, keine Ahnung, viele von denen haben nicht die Handlung, um drei Stunden zu laufen, aber egal. Ja, natürlich wäre es der ja bessere Film, wenn der anderthalb Stunden geht und es wäre wahrscheinlich das bessere Spiel, wenn es nur zwei oder drei Stunden dann geht, wenn es halt nicht mehr als das gibt. Aber kannst du den Leuten wirklich verkaufen? Hier, unser Spiel dauert drei Stunden. Danach ist es auch vorbei, du kannst darin nichts Neues mehr sehen und jetzt hätten wir gerne 60 Euro, weil es halt echt teuer zu produzieren war.
0: Ja, es ist letztendlich eine Preisfrage, ne? Ja. Also wenn du jetzt sagst, es kostet 10 Euro, dann ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem, das so wahrscheinlich ja. zu kommunizieren. Aber das möchte natürlich keiner, weil du natürlich viel Geld reinsteckst als Studio und ja.
1: Ich meine, im Prinzip ein Beispiel wären ja die Uncharted-Spiele die extrem aufwendig produziert sind, die sehr geradlinig sind. Ja. Sie strecken ein bisschen mit ihren Shooter-Einlagen, da ist ein paar mehr als manchmal nötig, aber gerade im vierten fand ich doch relativ tight, was das angeht. Und das ist im Prinzip die Antithese dazu, weil du kannst dieses Spiel nur einmal durchspielen, hast du alles gesehen, also das mit drei sammel oder was es da gab außen vor mal, und geht zwölf Stunden, fertig, Ende. Und dann hast du ein Assassin's Creed, das halt endlos groß ist, das du erweitern kannst. Beide Spiele haben wahrscheinlich ungefähr das gleiche in der Entwicklung gekostet.
0: Ja, aber was haben die beiden Spiele denn eingespielt? Waren die nicht beide sehr erfolgreich? Die waren beide sehr
1: erfolgreich, aber die Frage ist, wenn du nicht gerade uncharted bist, kriegst du auch das Budget, um das überhaupt zu riskieren? Weiß ich nicht. Ja, zum Riskieren eher nicht. EA hatte immer Zweifel daran. Wir sind völlig vom Thema übrigens abgekommen. Hatten wir jemand ein Thema?
0: Ja, das Thema ist immer noch, können wir gleich noch drauf zurückkommen: Casual. Ja. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verlaufen. Natürlich haben wir uns ein bisschen verlaufen, aber es war ja trotzdem, ist es ja trotzdem auch ein interessanter Aspekt von dem Ganzen.
1: Jetzt sind wir auf jeden Fall bei Open World versus klassische ja. lineare Handlung angekommen.
0: Aber vielleicht ist das ja auch so ein Unteraspekt von Casual. Das
1: Hatte ich auch gerade gedacht, und zwar vergleich mal ein in indem du eigentlich selten stirbst und verlierst. Und selbst wenn du stirbst und verlierst, wirst du kaum zurückgesetzt, wenn überhaupt. Mit einem Jump-Run von damals. Ja. Wo du die Assets, die für die Level 1 bis, sage ich mal, 5 benutzt wurden, immer wieder siehst. Weil du musst es immer von vorne anfangen. Weil du meintest gerade, du magst kein Backtracking. Was hältst du von, dass du immer von A nach B, nach B nach B nach C nach C nach D gehen musst. Und zwar jedes Mal, wenn du das Spiel anmachst. Ich kann das heute nicht mehr
0: ertragen. Also ich möchte, also wenn ich es von früher noch kenne, kommt der Nostalgie-Bonus, die Nostalgie-Brille dazu. Aber ich möchte ganz ehrlich heute keine Spiele mehr neu zocken. Okay, ich sage nicht nie, aber in der Regel, wo ich nicht eine Möglichkeit habe, irgendwie zu speichern. Ich habe da jetzt auch ein bisschen Angst bei dem Demons of Asterborg, was ich richtig geil finde fürs Mega Drive. Ich spiele die Steam-Version. habe ich jetzt einmal gestreamt und mich bis zum Ende vom dritten Level vorgearbeitet und es hat eine Speicherfunktion. Man muss immer an dem jeweiligen Level vorne anfangen. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst. Ich habe mir in dem Shop halt extra Leben gekauft und das stand beim letzten Mal ausverkauft. Ja? Hm. Also ich habe mir meine verlorenen Leben wieder zurückgekauft. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das nochmal machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt das dritte Level schaffe mit einem Leben oder so und komme ins vierte, und habe dann nur noch ein Leben und kann nichts mehr dazu kaufen, dann ist das Spiel für mich ja da verbrannt. Da muss ich auch wieder von vorne, ganz von vorne anfangen.
1: Ja, wir denke, wir haben das früher immer gemacht, bei jedem Spiel. Das haben wir früher immer gemacht,
0: aber ich bin auch älter geworden, meine Zeit ist weniger geworden, die Spiele sind mehr geworden. Warum soll ich denn jetzt irgendwas spielen, was mich bestraft? Weißt du?
1: Damit ist aber diese Definition des Casual, kommt ja im Prinzip doch von alten Leuten wie uns die das genau diese alten Modelle mit den neuen vergleichen. Und nach diesem Modell ist natürlich jedes neue Spiel casual, weil kein Spiel würde dich mehr zum Start zurücksetzen mittlerweile. Weiß nicht. Das macht. Kennst du noch irgendein moderneres Spiel, das jetzt nicht total Indie ist, das das macht?
0: Ja, diese ganzen Roguelike-Spiele?
1: Roguelike-Spiele? Nee, eigentlich nicht, weil du hast ja jedes Mal eine Progression in einem neuen Run. Also wenn nicht, dann ist ein schlechtes Roguelike-Spiel okay, na klar, gut, Du, dein Charakter ist besser, ja. Genau, also irgendwas verbessert sich für dich und so kommst du halt weiter.
0: Ja, aber weißt du, zum Beispiel so, ein, so Emulatoren, wie sie auf dem SNES Mini drauf sind, die machen diese alten Spiele für mich erst wieder richtig spielenswert, weil, oder hier auch Capcom Arcade, dann kann ich halt, speichern an dem Punkt, wo ich will und da wieder einsteigen. Oder auch die Rückspulfunktion nutzen. Wie geil.
1: Turrican. Turricans Rückspielfunktion. Das Beste ever.
0: Ja, ich habe jetzt auch nochmal, weil ich habe es damals nämlich nicht geschafft, Super Turrican durchzuspielen, habe ich jetzt nachgeholt auf der Switch mit dieser Flashback-Variante und habe diese Rückspulfunktion exzessiv genutzt. One up weil ich habe auch festgestellt für mich persönlich, ich finde ja Turrican ist eine super hammergeile Serie und die ersten drei Teile sind göttlich. Aber Super Turrican hat mir damals schon nicht gefallen und ich muss auch heute sagen, das ist kein gutes Spiel für mich. Das ist jetzt kein mieses Spiel, aber das macht so viel falsch in spieldesignerischer Hinsicht, was die Vorgänger besser gemacht haben. Ich habe mich da wirklich durchgequält. Ich habe mir da jetzt dann mal ja, es ist auch nur ein Bossgegner drin, auch noch so ein Punkt, äh, ganz am Ende dieser Alienkopf. Ich ich hab's mal gemacht,
1: aber das fasse ich nicht mehr an. Na ne? ja gut, mit 4 Mbit hast du keinen Platz für einen zweiten Boss. Aber, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ging bei mir mit den Turricans generell so, weil du musstest die auswendig lernen. Und ja, damals habe ich eins auswendig gelernt und hab's dann auch durchgespielt. Heute hätte ich mich garantiert nicht nochmal hingesetzt und das gemacht. Aber mit der Rückspielfunktion, ja, wunderbar, okay, die Stelle habe ich jetzt nicht geschafft. Hm. Zurück nochmal, probieren, fertig.
0: Aber so eine Rückspulfunktion macht doch Spiele casual, oder?
1: Ja. Weil du kannst
0: ja nichts mehr falsch machen, weil es ist ja wie bei den diesen Rennspielen, wo du dann irgendwie einen Unfall gebaut hast und dann so, ach, jetzt drücke ich RB, ja. eine Minute zurück, nochmal fahren.
1: Hast du nicht Versuche her? Ja. Das Spiel an sich macht es, glaube ich, nicht casual. Die Frage ist, wie du es benutzen möchtest. Es gibt dir halt die Möglichkeit, das Spiel casual zu spielen. Du kannst natürlich hingehen und sagen, ich will das einfach so durchspielen ohne das. Ich glaube, die Funktion kannst du auch ausschalten. Meistens jedenfalls.
0: Ich habe ja gar nichts gegen die Funktion. Also wie gesagt, in Super Turken hätte ich nicht mehr mit der Kneifzange angefasst, wenn ich dann im zweiten Level gestorben wäre und wieder im ersten hätte anfangen müssen. So viel Spaß hat es mir dann echt nicht mehr gemacht.
1: Ja, aber wenn du der Meinung bist, das ist zu casual, wenn du diese Ansicht jetzt hättest und sagst, ich will das halt nur mit drei Leben durchspielen wie damals auf dem Amiga, geht ja nein. keiner davon ab.
0: Nein, sag ich ja gar nicht ja? zu casual. Nee, nee, ich sag ja gar kein.
1: Das Spiel gibt ja Optionen, finde ich. Ja. Du hast die Option, das so durchzuspielen wie früher, oder du hast die Option, es jetzt halt ein bisschen casual durchzuspielen und relaxter. Aber da sind
0: wir doch wieder bei meiner Einstiegsfrage: Ist die Zukunft von Spielen denn dieser Casual-Aspekt?
1: Weißt du, also so ein Ja, wenn du es Casual nennen möchtest, wahrscheinlich schon.
0: Ein Turken lebt jetzt quasi noch dadurch, ein super Turken, dass du jetzt da auch zurückspulen kannst.
1: Also dieser alte Shit garantiert, weil niemand würde, wie du schon sagst, sich hinsetzen und diese Games noch mal ganz normal durchspielen. Das tut eine ganz kleine Hardcore Gruppe. Die tut das am liebsten auch auf den Originalmodulen, wunderbar. Aber das ist halt ein verschwindend geringer Anteil. Bei modernen Spielen möchte ich so spielen, wie ich die Zeit habe, wie ich darauf Lust habe. Und die Spiele fangen an, dir Optionen zu geben. Oder das tun sie seit 20 Jahren eigentlich, immer mehr Optionen dir zu geben. Sei es über Schwierigkeitsgrad, sei es über verschiedene Wege, die du gehen kannst, optionale Aufgaben und so weiter. Und das finde ich auch völlig okay, wenn du sagen willst, das ist Spiele werden deshalb mehr casual. Ich würde sagen, sie werden einfach generell zugänglicher. Und es muss ja auch nicht jedes sein, weil Dark Souls verweigert sich dem ja zum Beispiel komplett. Tendenziell auch mit Elden Ring, was jetzt kommt.
0: Ja, komplett auch nicht, aber ja auf eine gewisse Art schon,
1: ja. Weitestgehend schon, ja. Und das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Ja, ich kann meinen Assassin's Creed auf schwer stellen und kann damit ein bisschen mehr leiden und irgendwelche Basen halt fünfmal starten, weil ich schaffe es halt nicht im ersten Anlauf. Oder ich sage, ich will eigentlich nur die Story mehr angucken, Hab da keine Ambitionen, bin nicht der große Arcade-Spieler.
2: Hm.
0: Ich habe jetzt bei Assassin's Creed tatsächlich auf Wunsch des Live-Chats alles auf Albtraum gestellt, Schwierigkeitsgrad. Und ich bin trotzdem noch so gut, also die Avo ist so aufgepowert, dass auch so die immer noch super einfach ist. Ja. Gut, ich keine Ahnung, welcher Level bist du jetzt nach gefühlten 400 Stunden?
1: 466
0: Stunden. Nee. Level <lacht> des Charakters. Okay. Aber ja, es kommt auch fast hin. Ich glaube, ich nähere mich den 400 Stunden. Ja,
1: ja das ist dann aber schon eher die Ausnahmeerscheinung. Ja, und ich dennoch, meine eher, du Martin, beim Start des Spiels.
0: <lacht> dennoch habe ich zum Beispiel darauf verzichtet. Ich habe gerade nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ich habe fast alles auf Albtraumschwierigkeitsgrad gestellt, außer diese Kartenoptionen, weil du kannst ja bei der Karte auch ausstellen, dass es dir die Hinweise gibt, wo du jetzt hm. die Schätze findest und den nächsten Punkt und sowas. Also, dass du wirklich alles finden musst. Und das hätte mich zu sehr genervt, dass man da so ewig rumsuchen muss, bis man überhaupt jetzt die Truhe findet, die du gerade unterwegs bist zu suchen und so.
1: Aber siehst du, das Spiel gibt dir die Option, das zu tun.
0: Ja, und das finde ich auch immer am besten. Spiele sollten einem immer alles freistellen, soweit das geht natürlich. Es gibt kleine Ausnahmen, aber ich mochte nie diese Art Bevormundung, du darfst jetzt hier nicht speichern, weil du aufhören willst, du musst erst noch eine Stunde spielen und dann darfst du speichern. Finde ich
1: schrecklich. Konnte ich heute auch nicht mehr mit umgehen, aber ich meine, wie gesagt, damals kannten wir es ja nicht anders, wenn du an Super Nintendo und Nintendo zurückdenkst. Ja, wie? Du hast jetzt hier drei Leben, das muss doch reichen. Da hast du die Konsole drei Tage angelassen. Ja,
0: <lacht> Aber so gesehen nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen. Wir haben ja jetzt einige Entwicklungen aufgezeigt, wo Spiele einfach die Zugänglichkeit so stark runtergeschraubt haben, dass sie für eine viel größere Gruppe, als es jetzt früher der Fall gewesen wäre. Also nicht nur noch die Hardcore-Nerds, die in der fünften Klasse sind, sondern inzwischen können ja auch manche Spiele auch von Senioren im Altenheim erlernt werden. Ich sage nur, damals, als die wie rauskam und Bowling angesagt war, auf einmal haben sie alle gespielt in den Aufenthaltsräumen. Also so Sachen finde ich ja auch cool und insofern ist die Zukunft casual, also ist das eine Zukunft, die ich mir für Spiele vorstellen kann? Da muss ich ganz klar sagen, ja, weil ich persönlich mag es auch. Ich war super überrascht, wie viel Freude mir die Amico gemacht hat, obwohl ich da nur Astro Smash, also ein Spiel, mal zocken konnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen Spiele mir auch so einen Spaß machen. weißt du?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir den Begriff Casual an der Stelle richtig benutzen, weil ich würde in dem Falle eher Zugänglichkeit sagen. Vielleicht
0: ist das der Fehler, ja. Weil Casual
1: ist für mich zum Beispiel Amico. Ja. Ich kann mich hinsetzen, ich spiele es für 20 Minuten gelegentlich einfach so nebenbei mit Freunden oder ja, wie auch immer. casual,
0: Martin, ist eh ein Kack.
1: Es ist eh ein Kack-Begriff. Nein, aber das würde ich casual nennen. Okay. Während ich zum Beispiel sagen würde, ein Guitar Hero gilt ja auch irgendwie als casual Gaming, mhm. wo ich sagen kann, ja, es kann jeder in die Hand nehmen und weiß auch sofort, zumindest auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, was zu tun ist, aber halt dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, sich reinzusteigern mit der im Prinzip gleichen Mechanik, die du von Sekunde 1 gelernt hast, ist super schwierig. Und da ist einfach die Zugänglichkeit extrem hoch, aber ich würde nicht sagen, dass es casual ist unbedingt. Würde ich schon sagen. Würdest du sagen?
0: Gitter Hero habe ich damals mit einem Freund gespielt und seine Frau hat auch mitgespielt, obwohl die normalerweise sowas gar nicht spielt, weil sie es verstanden hat. Und das würde ich dann schon als casual bezeichnen, dass du jetzt den Schwierigkeitsgrad hochschrauben kannst, das und dann ich als auf einmal zugänglich
1: bezeichnen. Ja, aber das würde ich nicht als casual.
0: Casual ist für mich. Das geht ja Hand in Hand, oder?
1: Nee, ich kann mir mit keinem der Mikrospiele vorstellen, dass ich bis jetzt gesehen habe, dass ich mich dort länger als 30 Minuten mit auseinandersetze. Mhm. Während bei Guitar Hero kann ich mich reinsteigern und kann sagen, ich will das jetzt wirklich können und machen und tun und das Spiel gibt das auch her.
0: Ah, also würdest du auch noch so eine Zeitvariante reinbringen?
1: Eigentlich schon, das ja. Das
0: heißt, mit Casual-Spielen kann man sich nicht ernsthaft am Stück lange auseinandersetzen?
1: Nee, sie bieten einfach nicht genug dafür. Es ist, keine Ahnung, ich meine, Mensch, ärgere dich nicht, mag es eine Weltmeisterschaft geben, aber ich habe die Taktik, erschien schien jetzt nicht so wahnsinnig komplex am Ende alles. Also okay. es ist schon recht. Ja, könnte sein. Sechseitig, würfelbasiert.
0: <lacht> nee, okay, aber der Zeitfaktor ist wichtig, ja? Sehe ich ein. Das ist ein guter Punkt.
1: Also wie gesagt, auch das Steigerungspotenzial, dass ich halt eine Art Meisterschaft in dem Spiel erreichen kann. Dass es das hergibt, das Spiel an sich. Das mag in einer gewissen Weise bei einem, den kleinen Action-Games äh, irgendwo der Fall sein, bei den Amico-Sachen, aber bei zum Beispiel den Würfelspielen und so weiter ist es das ja nicht. Ich meine, ja, es gibt Leute, die machen Scrabble-Weltmeisterschaften, aber es gibt schon Grund, warum Schach irgendwie bekannter wurde als das. Weil die Komplexität des Spiels halt doch irgendwie anders funktioniert. Okay, oh,
0: oder, oh, das ist schwierig. Also, okay, also Schach ist kein Casual-Spiel, aber sowas wie Carcassonne, was ich ja persönlich sehr liebe,
1: muss ich sagen. Und die würde ich schon wieder fast auf dem gleichen Level irgendwo sehen. Carcassonne ist für mich auch schon die Grenze zu diesen modernen strategie Taktik-Spielen.
0: Aber da sind die Regeln halt auch echt simpel, aber um sie komplett zu durchschauen, dann wird es halt doch knifflig und taktisch und so.
1: Genau, und das macht schon wieder den Unterschied, finde ich, ist so eine Grenze, was Casual angeht, Carcassonne, für mich. Da ist schon genug Taktik drin, um zu sagen, das ist schon was anderes. Es ist immer noch wahnsinnig zugänglich, wie du schon sagst. Jeder kapiert es fast sofort. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich casual nehme, weil wenn du einen Spieler, dem du es direkt gegeben hast, wird er gegen jemanden, der es schon hunderte von Stunden gespielt hat, wahrscheinlich verlieren, weil der andere einfach mehr Tricks kennt, die es in dem Spiel gibt und die es hergibt. Ja, definitiv. Und das wird zum Beispiel bei einem Mensch ärgerlich dich nicht, wenn der andere einfach Glück hat und der andere Pech ist, egal ob der andere jetzt der amtierende Weltmeister in Mensch ärgerlich nicht ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich würde dennoch den Begriff nicht an dem Glück aufhängen, das ein Spieler hat.
1: Nee, ich glaube an der Komplexität eigentlich mehr. Ja. Glück ist jetzt einfach das allgemeine Beispiel, weil ja, viele Spiele sind halt würfelbasiert dann, die eher schlichter gestrickt sind. Aber ich glaube, es ist einfach die Komplexität, die das Spiel dann hergibt.
0: Okay, damit kann ich leben. Komplexität, das ist auch vielleicht ein, ein Punkt, neben der Einstiegshürde, wie man es definieren könnte. Ist die Zukunft der Spiele komplex? Wahrscheinlich eher das Gegenteil, oder?
1: Sind sie nicht jetzt schon wahnsinnig komplex? Ich glaube, sie sind jetzt schon ziemlich komplex eigentlich. Also guck dir Assassin's Creed an. Ja, die Basismanöver und so weiter sind relativ zugänglich geworden, und relativ einfach zu verstehen. Aber du hast sehr viele Dinge, die du in dem Spiel tun kannst. Und du kannst dich da sehr reinsteigern. Du kannst irgendwann alle Karten ausmachen oder auf Albtraum stellen und sonst irgendwas.
0: Okay, aber das ist ja alles nicht wirklich komplex. Das ist nur viel. Wollen nicht die Spielhersteller die Hürden wirklich so niedrig halten, dass am liebsten jeder Trottel, der noch nie einen eine Taste gedrückt hat, das Spiel sofort versteht?
1: Ja, stimmt. Das ist ein schlechtes Beispiel.
0: Auch ein Ziel, das man durchaus vollführen kann, solange man jetzt den anderen, die mehr wollen, auch immer noch die Möglichkeit
1: bietet, da tiefer einzusteigen? Im Idealfall, klar. Ja. Aber wie du schon sagst, bei Assassin's Creed, ja, das war ein schlechtes Beispiel. Weil du sagst, völlig zu Recht es ist viel, aber es ist eigentlich nicht komplexer als das, was du am Anfang machst.
0: Okay, und dann stelle ich dir noch mal die Frage, ist die Zukunft der Spiele komplex oder nicht
1: komplex? Wenn du es jetzt unter dem Punkt betrachtest. Oh, zu 90 Prozent wahrscheinlich zugänglich. <lacht> ja. Und im Idealfall dahinter auch komplex dann. Mensch, ich lasse mich gerne mal überraschen, was die
0: Zukunft dann noch so bringt. Also ich finde das auf jeden Fall ein ein spannendes Thema, auch das zu beobachten, auch wie es sich so im Laufe der Jahre jetzt schon entwickelt hat, wo ich angefangen habe zu zocken, damals in den
1: 80er, sag einfach 80er.
0: Na, ich sag's einfach, in den 70er, 80er Jahren, ja. Mein Vater hatte damals so ein Ponggerät
1: für den Fernseher
0: mal gekauft, das habe ich gesehen und dachte, wow, das ist das, was mein Leben verändert hat. Warum
1: hat das für uns funktioniert und für andere nicht?
0: Wie meinst du das denn jetzt?
1: Naja, ich meine, viele Leute haben damals Pong gesehen oder ähm, später ein C64 oder was auch immer. Ja. Aber wir haben gedacht, wow, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Ich will mehr davon. Während andere einfach ein Weilchen gespielt haben und nach einem Jahr oder spätestens Ende der Schulzeit oder was auch immer komplett aus dem Blick verloren haben. Weil die keine Ahnung hatten. Genau. Okay, ich dachte, das wäre ein Thema für einen anderen Tag, aber du hast es erkannt. Okay, Haken hinter Ja,
0: hatten einfach keine Ahnung, haben lieber gesoffen. Ich habe lieber gezockt. Und danach gesoffen, nee, Beides als gleichzeitig. Nee, das harmoniert nicht gut zusammen.
1: Ach Quatsch, Tekkenkampf Geht wunderbar.
0: <lacht> immer einen im kurzen, <lacht> wenn, du, wenn du eine Runde verloren hast, oder was? Nee, immer einen im kurzen. <lacht> bei jedem Schlag, oh Treffer. <lacht> nee, 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 das
1: ist... Ich will heute äh, sterben. <lacht> das ist nicht gut.
0: Nee, aber alles klar? Kann ich mit Leben mit unseren Schlussfolgerungen dann, wenn du jetzt nicht noch eine super Anmerkung hast, können wir schon zum Ende kommen.
1: Nö. Wahrscheinlich hast du wieder schöne Geschichten zu erzählen. Ich habe eine schöne Geschichte zu erzählen. Erzähl
0: sie. Und zwar habe ich die Geschichte mit dem perfekt passenden Titel Abschiedsworte von Helge Poluta für dich rausgesucht. Okay. Die hat er geschickt. Ich lese dir mal vor. Ist auch nicht lange. Das heißt, du wirst es
1: schaffen. Also wir haben laut meiner Aufnahmeanzeige noch 25 Stunden und 42 Minuten. Meinst du, es reicht?
0: Knapp, aber müsste gehen eigentlich. Okay, go. Ja, go sagst du so leicht. Ich glaube, ich habe das PDF wieder zugemacht. Äh, wo ist es denn? Ich liebe es, mit Profis zu arbeiten. Schnauze. Ich mach's es einfach nochmal auf Sekündchen. Da haben wir das da. Abschiedsworte. Okay. Mach dich bereit, es geht los. Du schaust mich an. In deinen Augen spiegeln sich dein innerer Schmerz und deine innere Zerrissenheit wieder. Wie ein Brunnen, dessen Boden mit Algen bewachsen ist, schauen mich deine klaren Augen an, deren tiefste Tiefen dennoch getrübt sind. Getrübt vom Schmerz, von der Einsamkeit, von der Angst. Getrübt von der Trauer des Loslassens. Du möchtest mich nicht ziehen lassen. Du möchtest nicht alleine zurückbleiben, denn ich bin ein Teil von dir. Und du bist ein Teil von mir. Aber ich muss weg, muss mich abwenden. Warum? Weil mich dein Antlitz verletzt. Weil du mich an all das erinnerst, was ich falsch gemacht habe. Du spiegelst meine Fehler, meine Wunden, meinen Ekel wieder. Wirfst es mir ins Gesicht durch deine Existenz. Verurteilst mich durch deine pure Anwesenheit. Und doch kannst du nicht ohne mich sein. Bist abhängig von mir. Du ekelst mich an. Du merkst schon, das ist ein Text über dich und mich. Ne? Alkohol. <lacht> Warum tust du das? Tust mir das an? Warum musst du mir meine eigene Widerwärtigkeit immer wieder aufzeigen? Ich hasse dich. Es ist aus. Ich kann das nicht mehr länger ertragen. Langsam hebt meine Hand die Lampe vom Nachttisch. Als würde sie einen eigenen Willen haben. Ich schaue ihr zu, wie sich die Finger um den mit Messing beschlagenen Lampenhals schließen, als wollten sie die Lampe erwürgen. Schaue zu, wie sich die Unterarmmuskulatur anspannt, als sich der gusseiserne Fuß der Lampe vom Tisch hebt. Wie hypnotisiert starre ich die Lampe an, als sie sich über meinen Kopf hebt, um dann mit hoher Geschwindigkeit auf dein Antlitz zuzufliegen. Es klirrt, Scherben fliegen, fallen scheppernd aufeinander und endlich... Bist du fort? Tja, da fällt dir nichts mehr ein, was? Das war's? Ich sage ja, es ist eine kurze Geschichte.
1: Die letzte war mir besser. Also das war jetzt. Nee, das war jetzt unbefriedigend. Tut mir leid. Nee. Nein. Hat dir nicht so gefallen. Nee, war jetzt so,
0: man erwartet das irgendwas... Das Ende ist sehr offen, ne?
1: Ja, vorsichtig gesagt.
0: Ich glaube auch tatsächlich Martin, dass ich beim nächsten Mal nochmal die Fortsetzung bereit hast, wieder ein Märchen vorlesen muss, <lacht> eine Fortsetzung, <lacht> ich kann ja Helge mal fragen, ob er eine Fortsetzung schreibt, <lacht> ich, sagen, ich, ich
1: denke da mehr handlungsbasiert, da fehlte mir jetzt irgendwas, <lacht> ich fand dieses Gefühl, das
0: da im Kopf entsteht, wenn man so die Worte vernimmt, das fand ich cool, also das ist auch wieder sowas, das würde ich jetzt nicht wegen der Handlung empfehlen, sondern eher wegen der guten Grafik, weißt du? Du meinst, ich glaube, das nennt man so, so Poesie und so. Meinst du?
1: Ja, irgendwie sowas heißt das, glaube ich.
0: Ich habe ja auch mal Gedichte geschrieben, das hat schon auch
1: was. Ja, es ist, ich glaube, das ist schon ein ganz gefährliches Format, wo man nicht Anfang, Mitte und Ende haben muss, ja. sondern einfach irgendwas erzählen kann. Also das ist eine ganz gefährliche Sache.
0: Naja, wir beobachten das nochmal und wie gesagt, ja, ja, ich glaube, also, so ja, ein Märchen demnächst mal wieder, ein schon älteres Märchen wäre auch mal ganz gut. Ansonsten könnt ihr natürlich liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitwesen, wenn ihr Lust habt und selbst Geschichten schreibt, gerne auch Märchen oder Kurzgeschichten, könnt ihr mir die schicken. Kontaktiert mich einfach über Twitter, at und dann kommen wir da vielleicht zusammen, sodass das mal hier im Podcast vorgelesen werden kann. Würde mich freuen. Ich gebe euch da gerne eine Bühne und Helge, dir auch nochmal vielen Dank für deine Geschichte und Martin, wir zwei müssen uns jetzt noch vom Rest verabschieden.
1: Tschüss. Reicht.
0: Ja, genau. Da kommst du nicht drum herum.
1: W willst du wetten oder was?
0: Du musst heute echt mal länger durchhalten als ich. Wer hat beim letzten Mal nochmal gewonnen? Du. Ja. Ich spiele ja nicht. Oh, komm. Nö. Ich streng dich an. Nö. Sei das Wuslon.
1: Nö. Du kannst mich zu okay. nichts zwingen. hier.
0: Okay, ich mach heute richtig lang. Da kündige ich das jetzt schon mal an. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Tschüss. <lacht> Ich konnte gar nicht so lange, wie ich wollte. Ich habe falsch geatmet. <lacht> Aber für dich hat es noch gereicht, Martin. die
1: der Woche ist schon okay.
0: <lacht> Alles klar. Nee, schön, dass du wieder da warst. Und du darfst
1: jederzeit wiederkommen. Hat mich gefreut.
0: Okay, bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.